0: Hola, buenas noches. Les voy a contar un, parte de la historia humana de episodios raros que han sucedido y que incluyen a mi país, Chile y Argentina, en el relato de los hechos. Hace un tiempo eh, conocí un hombre eh, piloto de guerra chileno eh, Murió ahora, hace poco, a los 94, 95 años. Tuve la suerte de conocerlo. Eh, mandó a sus hijas a que me importaran un libro muy grueso, muy gordo, de historia. Me felicitó por algunas cosas que había estado hablando. Y era el director máximo de la escuela de la Fuerza Aérea, donde entrenan pilotos de guerra, él es piloto de guerra. Eric es su nombre Y él con toda su experiencia de vida Su sabiduría eh, Admitía la posibilidad de que Este mundo podía ser un poquitito distinto Al que nos enseñaron Lo que nos muestran los medios de comunicación Y todo eso Y hace poco llegué a estoy escribiendo con respecto a un hombre que se llama Olaf, Olaf Janssen de hecho voy a eh, a este video lo voy a titular Olaf Janssen resulta que hay un fenómeno muy extraño que sucede con las piedras ¿saben lo que es las geodas? ¿Geodas? ¿le suena lo que es una geoda? esto es una geoda ¿Ven? es una piedra ¿hm? pero al partirla la piedra es hueca y revela un mundo de cristales. ¿Mm? Hay distintos tipos de geodas. Las más conocidas son estas moradas. De hecho, esto es considerado una gema preciosa en algunas culturas. Pero por afuera se ve una piedra nomás. De hecho hay piedras como esta. Miren esto. Esta sí que es un, una piedra nomás. Una piedra que hay en cualquier lado. Pero si la damos vuelta, resulta que hay un mundo adentro. Al parecer esto es una especie de metáfora que nos habla de la realidad. Cuando yo era niño, como soy hijo y nieto y sobrino de, de profesores, normalistas les llamaban acá, una escuela que fundó un argentino, eh, eh, Sarmiento, que fundó aquí en Argentina, siempre nos, nos estimularon a aprender, y tuve la suerte de aprender a leer antes de llegar al colegio y ya tenía nueve años y había leído varios libros de Love San Rampa que es un escritor que usaba eso como un seudónimo porque él iba a escribir cosas del tíbet entonces le parecía más apropiado hacerse pasar como que él era tibetano sin embargo hablaba cosas ciertas del tíbet y una de las cosas más interesantes es que al estar en la meseta en las montañas más altas de esa parte del mundo, el agua va dando todo para abajo, todo. Siempre orada no se detiene en su horadar. A menos que haya un río que tiene piedras, bueno, ahí se van acomodando, el río mueve las piedras y no, no, no saca más sustrato, digamos. Esas piedras móviles serían la base del, del río para que nos siga avanzando. En cambio, cuando va debajo de la tierra, forma eh, unos cráteres que son de cientos o más kilómetros y ahí contaban que había desde el Potala, la capital del Tíbet, había uno de estos ríos subterráneos que se metían y se metían abajo en unas cavernas maravillosas y con cosas y piedras y todo y viajaban muchos kilómetros y más allá salía a la superficie. Así que siempre me quedé con esa idea de esas oquedades, esos vacíos debajo de la tierra producto de la acción del agua por ejemplo yo aquí vivo sobre un lago 50 metros más abajo de mi casa y de todos mis vecinos que viven acá hay un lago un lago subterráneo porque vivimos prácticamente muy cerquita de la montaña en términos geográficos toda el agua subterránea fluye por algunos ríos menores por arriba pero la mayoría se va por debajo y así salen al, hasta el océano bien hay una hay una historia, una que incluso salió en los diarios de la época, eh, de un hombre que nació el 27 de octubre de 1811. Me acuerdo que el 27 de octubre nació una hermana que tuve que murió atropellada a los 14 años y 1811 es el primer cumpleaños de Chile. En fin, nació el 27 de octubre y siendo y nació en un barco, nació arriba del barco con su papá, que estaba pescando en Rusia, en ahí en un, cerca del mar Báltico, qué sé. Yo. Y ahí nació pequeñito. Y ya a los siete años acompañaba a su papá, este Olaf Jansen, a, a pescar, a hacer las cosas del mar. Y un día, eh, navegando por la costa de Noruega, bien al norte, llegaron a una playa donde habían unos huesos y junto a los huesos grandes junto a los huesos unos colmillos que parecían como de foca pero gigantesco, gigantescos así que echaron todos los colmillos en marfil ustedes saben, el marfil casi no se gasta por eso las teclas de los pianos se hacían de marfil en fin, llevaron tanto marfil que ganaron mucho dinero así que el papá le dijo oye, vámonos más al norte, le dijo al hijo y le dijo a su mujer, y el hijo ya no tenía 7 años tenía como 20, le dijo, vamos a ir para allá a ver qué hay porque resulta que en las costas eh, de esa parte del mundo, de Escandinavia y también sumado a lo que hay en, en Rusia, en Siberia más arriba es bien raro porque hay unas islas que están con hartos de estos huesos y hay islas que se han formado al parecer con unos troncos gigantescos pero es raro porque se supone que al norte hay hielo nomás entonces, ¿de dónde vienen esos troncos? Algunas personas dicen, no, oh, es que es esos troncos son muy antiguos y quedaron atrapados en el hielo. Al igual que para ellos era natural que a veces los perros de los trineos tenían hambre, la gente del hielo, y para comer iban a ciertas zonas, en ciertas islas, donde habían unos animales grandes con estos colmillos, pero que si cavaban un poquitito, estaban fresquitos todavía. De hecho, muchos de esos animales murieron congelados comiendo. Estoy hablando de mam mamuts, ¿m? elefantes peludos. Peludos, porque no vivían en la sabana africana, vivían en el hielo. Y no estamos hablando de dos o tres, estoy hablando de 40.000. Y todavía hay. Y como digo, muchas de esas islas se dicen que se formaron debido a las agrupaciones de hueso y madera, porque está lleno de islotes. Así que fue este Olaf Janssen, con su padre, navegando al norte, en un pequeño barquito pesquero, y empezaron su travesía, cruzaron el hielo en verano y se dieron cuenta que más allá del hielo eh, había un aire di totalmente distinto. De hecho tomé una nota aquí, que en un diario británico, donde habla de que era extraño, dice el, el periódico Norwood de Inglaterra, esto es el 10 de mayo, el Día de la Madre, de 1884 lo pueden anotar yo a veces voy y busco ahí las hemerotecas hemeroteca es el lugar donde se guarda la información y están ahí, pues, están los recortes de los diarios, está digitalizado dice no admitimos dicen en, en inglés. no creemos que haya hielo hasta el polo hasta el centro del supuesto polo norte, no pues una vez pasada la barrera de hielo el, hierro, el hielo como una barrera, se abre un nuevo mundo al explorador. Un nuevo mundo sin hielo. Lo dice un diario oficial de Inglaterra el 10 de mayo de cuando? De 1884. Dice, más allá de la barrera de hielo, o sea, sí hay hielo, pero es una barrera que hay que superar, se abre un nuevo mundo al explorador el clima es suave como Inglaterra y después muy agradable como las islas griegas o sea totalmente templado esto es algo oficial les recuerdo que los mapas de aquella época y yo usé un mapa de esa época en mi libro bitácora del sur mostraban que había un anillo de hielo y hacia el norte allí había otro mundo donde hay cuatro ríos esos cuatro ríos eh, para algunos representan esto. Recuerda este símbolo que está demonizado. Lo llaman la suástica. ¿no? Este símbolo, junto con el Om, son de los, los dos símbolos más sagrados de, de la India. Son los más sagrados del de Tíbet. Son los más sagrados del mundo oriental. Lo demonizaron supuestamente por los alemanes, pero... Deberíamos demonizar la hoja y el martillo con toda la gente que han matado de su propia gente. Resulta que toda esta gente hablaba que, efectivamente, que, que esta parte de la tierra que habitamos es algo externo. Esto lo dicen los tibetanos. Lo dicen mucha gente que estudiaba budismo más allá de la meditación. Que hay un mundo más allá del hielo. Y ese mundo tiene un nombre, se llama Agartha. También dicen que es Agartha y su capital Chambala y hay varias otras ciudades, lugares, países, si quieren llamarlo, uno se llama Delhi de hecho muchos de los ríos de la superficie guardan relación con los ríos de abajo, los mismos nombres de ese mundo que desconocido, ¿eh? que está bajo, bajo el conocimiento humano bueno, fue Olaf Janssen con su papá navegando y cruzaron, como dice este diario de Inglaterra de 1884 el diario se llama Norwood, como madera del norte. Dice que vieron unas islas donde están los gansos salvajes y donde en vez de ir al sur en invierno, van más al norte. Igual que los bueyes almizcleros, que son animales que cuando llega el invierno, en vez de irse al sur, como lo hacen muchos animales, estos van más al norte. Y después vuelven, y vuelven con camadas nuevas, o sea, nuevas crías, las manadas más grandes. Así que fueron como tenían suficiente dinero que habían ganado por estas ventas de colmillo, y fue Olaf Jansen con su padre y efectivamente llegaron a un lugar y se dieron cuenta que él, era todo muy calmo, tenían un viento siempre que los dirigía al norte, andaban con brújula y de repente en medio de un río muy lindo empezaron a sentir que estaban cantando. ¡Wow! ¿Otras personas que hicieron el mismo viaje? ¡No! Era mucha gente cantando. Y se dieron cuenta que venía una embarcación que parecía... Bueno, estaba lejos. Y al acercarse se dieron cuenta que era muy grande. La embarcación tenía un nombre en otro idioma, pero que era algo así como un... Imaginemos en un crucero donde sale gente a veranear. Algo así como algo de la felicidad. Les voy a hacer un resumen, ¿eh? Ellos fueron ingresados a este barco, donde la gente era más, de mayor estatura que la gente normal. Eh, era gente muy noble, muy buena, que vivía mucho más tiempo que nosotros. Y estuvieron en ese mundo casi cuatro años. Y les hablaron de esto, les hablaron de estos cuatro ríos, que forman estos símbolos antiguos. De ahí van y se distribuyen por toda la tierra y la historia es fascinante ¿eh? de hecho tengo el libro de, de viaje de Olaf Janssen bueno, después de un tiempo decidieron volver y el regente, el rey de ese lugar eh, les dijo ya que bueno, sí, pero tengan mucho cuidado les dijo tenían preocupaciones porque las corrientes son favorables para entrar allá pero no para salir y cuentan Olaf Janssen que todo esto pasó en el Ártico, ¿eh? hacia el norte del planeta. Y cuenta Olaf que con su papá trataron de salir efectivamente dijo oye, es raro aquí pero mira, los ríos no se estancan en ningún lugar, están fluyendo. Tenía su intuición de que iba, tenían que ir para el otro lado y se devolvieron y pasaron ...por esta ciudad que se llama Delhi... ...les recuerdo que hay una... ...Nueva Delhi... ...donde... ...en la India... ...Nueva... ...¿y dónde está la vieja Delhi? ...la antigua Delhi... ...en fin... ...se encontraron de nuevo con las personas que lo habían recibido... ...durante mucho tiempo... ...aprendieron el idioma, aprendieron muchas cosas... ...vieron otro tipo de ciudades, otro tipo de tecnología... ...y bueno, estuvieron de nuevo un rato con ellos... ...echaron unas cosas para comer... ...y siguieron en la otra dirección... Bueno, cruzaron de nuevo un cinturón de hielo, se enfrentaron a unos icebergs y algo pasó con el desmembramiento de un iceberg que partió el botecito, lo hundió. Olaf Janssen quedó arriba del, de este témpano gigante de hielo y el barco quedó destruido y de su padre no supo nunca más y ahí quedó tirado, y se despertó, eh, habían pasado más de cuatro años ya, y no sabía qué hacer, y de repente empezó a caminar arriba, y de lejos ve un barco, que era un bayonero, me parece que escocés o inglés, y le dijeron, oye, y lo ayudaron a bajar, y le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No, no sé, fue ahora, hace poco, con mi padre, un accidente, ya. ¿Y qué hacían aquí? Y él le dice, nosotros, bueno, andamos en Noruega. Y el tipo le dice, pero eso es... Eso es al norte del planeta. Nosotros estamos aquí, donde vienen a parearse las ballenas. El, Argentina, Chile, al sur. y No, es que nosotros viajamos por otro camino que hay... Hay un río debajo de la tierra donde de hecho decían que veían otro sol que es más... es rojo, es rojizo, y en la tarde es más blanco y es rojizo. Y siempre hay sol, no, no hay... Y les contó que en ese mundo eh, nunca hay noche, les contó que sube como una bruma, eh, como una especie de neblina que riega todo. Bueno. El dueño del barco dijo, ¿saben qué? Lo dejaron en un lugar, abrigadito, comía, el médico. Y él se dio cuenta que tenía que cambiar su relato porque empezaron a creer que estaba loco. Bueno, llegó a, no a Noruega no Su madre había muerto hace poco. Eh, habló con un tío, le dijo, tío, ¿sabes qué? Me gustaría que me ayudaras a, a, a financiar otro bote para ir de nuevo a ese lugar. Y el, el tío era un... un por ahí tengo el nombre del tío, bueno, le dijo, eh, quiero que me ayudes a, a, a volver a ese lugar, porque ya no tengo nada que hacer aquí, no está mi papá, mi mamá está muerta, eh, Gustavo Osterlind, se llama el tío, Gustavo Osterlind, y el tío le dijo, ya, yo te ayudo, no hay un problema, pero quiero que cuentes esta historia con unos amigos que tengo aquí, que también les gustaría acompañarte, ah, en serio tío, qué bueno, porque no sabían qué había pasado, y él contó la historia y los amigos no eran amigos, eran personas muy religiosas, eh, pertenecientes al ayuntamiento, a la municipalidad, y lo tomaron preso y lo llevaron a una de esas abundantes casas de locos que junto con los orfanatorios se construyeron en esa época, donde estuvo 28 años. 28 años. Bueno, después sigue su historia. Eh, salió a los 51 años de, de ese lugar no tenía amigos no podía decir dónde había estado lo único que sabía es pescar así que se puso como pescador finalmente terminó viviendo en el sur de California hasta los 95 años donde todo esto que estoy hablando con detalle lo escribió una persona en un libro y fueron los primeros relatos de este mundo más allá eh, del hielo los últimos relatos de ese mundo. Que ya muchos hablaban de eso. O sea, hay mucha información. De hecho, para los tibetanos dicen que en ese mundo que está allá vive el verdadero rey del mundo. Que acá afuera estamos nosotros como que nos castigaron. De hecho, en el libro El Talmud. Que tiene muchas cosas muy... ¡buah! Que las metieron parece a la fuerza. Como esta cosa del Talmud y la pedofilia. Y otras cosas muy interesantes. Como cuando dice que... Cuando los primeros humanos fueron expulsados del paraíso. Lo primero que tuvieron miedo fue la noche, porque no conocían la noche. No conocían la noche. Y de hecho a los Anuits, los esquimales, cuando le dicen ¿Por qué ustedes no van más al sur? ¿Por qué siguen viviendo en el hielo? Y ellos dicen porque quieren vivir más cerca de sus ancestros. Que viven en la Greenland, pues se llama Groenlandia. Un lugar más allá del hielo, donde fueron expulsados la misma historia del paraíso, de la expulsión de todo eso se vuelve a repetir en todas las culturas hasta en los esquimales en fin les cuento esta historia de Olaf Janssen porque es muy interesante que esto está en todas las culturas y de hecho lo que contaba Olaf es que habían otras formas de transportarse, de hecho hoy día hablaba me escribía con mi amigo Gabriel Martina que está en Miami y le contaba que los ovnis que les dicen ahora están en los libros más antiguos de la Tierra, que vienen de este lugar, donde están estos símbolos. Están en el libro que se llama el Ramayana y el Mahabharata. Ramayana significa la epopeya de Ram, y el Mahabharata significa la gran India. Y donde muestran estos, estas cosas que vuelan, volantes y muestran cómo son por dentro y cómo se manejan, y qué combustible usan. Hay un mundo más allá de lo que nos han enseñado todo esto, y al parecer, este lugar donde estamos es un verdadero eh, lugar árido y una verdadera cárcel en comparación al mundo maravilloso que hay en otra esfera, en otra realidad, más allá de los polos. ¿Mm? Algunos piensan que es una tierra subterránea, con puesto el asunto de dar el agua. Otros piensan que es una tierra más allá del hielo, guiándose por unos mapas que tienen los propios tibetanos que muestran la tierra rodeada de un cinturón de hielo y más allá otras tierras. Yo no lo sé. Solo sé que conocí un hombre, piloto de guerra, muy sabio, jefe máximo de una escuela donde enseñan a, los, a la Fuerza Aérea de Chile a volar, que murió el año pasado. Que él admitía que algo de esto sí. Es posible, absolutamente. Y todas las culturas antiguas también. Se los cuento para que pongamos también la mente más allá de esta realidad. Acá la realidad está apretando harto con los niños especialmente en la educación si han visto mis antiguos videos los del día de ayer ya empezaron a masturbar, a tocar a los niños unos tipos, no somos médicos, en los colegios llegando a tocar a los niñitos y que se desnuden y que se toquen la punta de los pies y que dejaron a niños traumatizados en mi país el gobierno no va a hacer nada la policía no va a hacer nada los padres no van a hacer nada estamos en un mundo extraño yo me sumo a lo que decía el Galileo, el hijo del carpintero, que este no es nuestro mundo. No lo es, decía, este mundo no. Este reino no es nuestro. Nosotros somos de otro reino. Así que para toda la gente que tiene a veces esa sensación de, oye, ojalá que me vinieran a buscar. ¿Cuándo va a cambiar todo esto? ¿Quién va a terminar con todo esto? Les cuento que para todas las culturas antiguas hay una realidad más excelsa. De hecho hay un libro que se llama Los Efesios donde habla que el Galileo vino a predicar a los seres humanos y a otros que habitan en una tierra más profunda. Y eso no tiene ninguna explicación eh, teológica hasta el día de hoy. Bueno, todos los antiguos hablaban de eso. Otras realidades, otros mundos, más allá de esta cosa que media yerma y logobre que, que vivimos, hay otra realidad. Tal vez esto sea solamente una metáfora, ves la verdad yo no lo sé lo que sí sé es que Olaf Janssen sí existió y muchos hablaron de que desde más allá del polo norte viene madera flotando tronco gigante todavía hay mamut congelado fresquito como se han congelado ayer y lo más interesante todos los icebergs del mundo son de agua dulce no son de agua salada ¿De dónde sale esa agua dulce? En este libro del siglo XIX Contaba Olaf Janssen Que uno de los, una de las personas de allá Que eran todos sabios para ellos le hablaba que toda esa barrera de hielo Está hecho con esos grandes ríos Decía que esos ríos son mucho más grandes que el Amazonas Que salen de allá Y que forman esa barrera de hielo Y separan a los dos mundos Eso Es como un mundo que está negado a nosotros y con esto voy a terminar. Este relato que también está en todas las Biblias, dicen que cuando los seres humanos fueron expulsados de un mundo donde no había noche, había la gloria de Dios, dice eh, iluminaba todo el día como una eterna primavera, por eso el paraíso. Cuando fueron expulsados de ahí, dice que dejaron una señal para que recordarles el lugar donde nunca más deberían volver. Y esa señal era una espada de luces que se movía. ¿Mm? Imaginémonos, lo decían en forma metafórica, un ángel con una espada de fuego encendida que se movía durante la noche y el día. ¿Conocen ustedes las Northern Lights, las auroras boreales, que se mueven como unas luces? Bueno, todos hablan de lo mismo. Tibetanos, celtas chinos, todos los pueblos que siguen la Biblia, árabes, judíos, cristianos un mundo más allá de esta realidad un mundo sin noche un mundo donde subió un vapor que regaba todas las cosas ¿suena extrañísimo lo que estoy diciendo con algunos? me imagino que sí sobre todo esta gente que está llevada a estos ateísmos extremos que de una forma, es como una fe al revés ¿eh? pero los registros existen los símbolos que recuerdan esta realidad existen aunque estén demonizados ahora existen, ahí están les cuento más, con esto termino hay un lugar que se llama San Agustín que está en Colombia donde convergen tres, tres ríos está lleno de estatuas del dios Chiva de la India lleno hay más de 100 desde siempre de hecho la civilización maya y todo eso, todas las matemáticas son idénticos a esta civilización de hecho, en la India se decía que hay un dios maya que tenía su bimana, estas naves que vuelan, y se iba no se sabe dónde y volvía. En fin, hay registros desde la India, aquí en Sudamérica, hay registros de que muchos hombres que fueron a estos mundos más allá del, del hielo y todos contaban el mismo relato. Hasta el diario, como digo, Norwood de Inglaterra, 10 de mayo de 1884. Dicen, nosotros no admitimos, no creemos que haya hielo hasta el polo. No. Pues pasada la barrera de hielo, se abre un nuevo mundo al explorador. ¿Esto lo inventó un tipo que escribió el diario? No, pues. ¿Sabe cuántos exploradores han ido más allá de la barrera de hielo? Muchísimos. Ah, pero llegó un momento en el siglo XIX, principio del XX, que nunca más se habló de esto, y los polos se pusieron cerrados. Totalmente cerrado, como que todo es hielo. En circunstancia que todos los mapas antiguos veían una zona despoblada, donde está este símbolo en el norte, pero formado por unos ríos. Y, en el, y acá en el sur, los mapas mostraban el reino de la reina Maúd, también un reino más allá del hielo. Reino que al parecer también vio el. el Richard Evelinberg, este almirante que cruzó desde Argentina y Chile para allá. En el año 47 dijo que vio un continente muy rico, que solamente una montaña tenía suficiente carbón para alimentar a todo el planeta de energía durante 200 años. Bien, hay otras realidades, amigos. Están hasta en los libros sagrados, en todas las tradiciones. Todos hablan de lo mismo. ¿Se habrán puesto todos de acuerdo para engañarnos? Acuérdense, la geoda. Esto es una geoda. Y hasta el ser humano... ...que parece que imita a la divinidad... ...construye casas... ...para vivir afuera de las casas... ...no... ...para vivir adentro... ...es como para pensarlo... ¿eh? ...bien... ...como ustedes saben... ...vamos a estar estrenando una película... Eh, ...una película documental... ...esta 21... ...y vamos a hacer un estreno... ...para todo el planeta... ...desde acá lo voy a hacer yo... ...desde Santiago de Chile... ...para todo el mundo latinoamericano... ...a las 21 horas... ...y en lo personal... ...les voy a regalar la música... ...de la película el tema central al menos, y un libro, un libro, este libro, el libro de Olaf Janssen, lo voy a tener preparado en español para ese día, eso, para que tengan que leer ustedes, que leerle a sus niños, tenemos que poner nuestra mente en una realidad superior, tenemos que tener una fe más fuerte, tenemos que mirar más allá de esto que nos quieren poner esta realidad virtual. Esto es arte, nos dicen, nos ponen unos imbéciles como, uy, oh, los mejores intérpretes. Mira, qué voz bonita que esto mira, que las letras más maravillosas. Aquí en Chile ya empezaron a... Eso pedofilia, lo que hicieron con los niños en el sur. Vamos a subir el nivel nosotros también. Vamos a buscar más luz, más paz, más conocimiento. Y vamos a tener vidas más entretenidas nosotros en nuestras casas y con nuestros hijos. Bien, los que quieran participar de la película me pueden escribir para estar en el estreno. Los que quieran participar de los grupos de estudio me pueden escribir a gmail.com Será hasta mañana